0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天地。
2: 易建联 ，NBA 的心从未停止跳动。十月五日。他迎来了尘封四年后的第一次演出，虽然一头零中，没有得分的结果出乎了大多数人的意料，但上场不到三分钟的他却攻下了两个篮板，所有人似乎又看到了曾经那个熟悉的身影。十月八日，他作为替补队员在比赛末节得到了一个九分钟的表现机会，虽然他打得顽强，但六投一中的成绩着实令人失望。而上一场欠佳的发挥，或许是他在十号的比赛无法上场的一大原因。在接下来的比赛，四分四个篮板，三投一中，四分两个篮板，三投二中，这些数据在 NBA 这个残酷的篮球世界里，似乎显得微不足道。而时隔四年重回赛场的易建联，能否突破自己，也成了无数中国球迷的期待。但不可否认的是，阿联在这几场季前赛的发挥确实不尽人意。不禁让人想起一一至一二赛季效力于小牛的易建联，赛季出场三十场，他场均上场时间只有六点八分钟，得到二点六分、一点六个篮板。这样的数据相比零七年他刚到 NBA 所展示的能力，形成了极大的反差。零七年，易建联被密尔沃基雄鹿队以第六顺位选中，成为了第四位正式登上 NBA 赛场的中国球员。而能够以第六顺位被选中，也充分说明了 NBA 对阿联能力的肯定。而他也没有让所有人失望。当年的十二月，一整个月，易建联可谓是火力全开。作为首发出战的他，参加了全部比赛，场均十二点一分，六点六个篮板，一点一的封盖，投篮命中率也达到了百分之五十点三。而他也顺势成了那个月的最佳新秀。再看他最近的表现。里约赛场上，易建联的表现不可谓不抢眼，场均二十点四分、六点六个篮板、一点零个助攻、一点四个抢断、一点二个盖帽，命中率百分之四十三点九，三分命中率百分之四十六点七，罚球命中率百分之七十四点二。在中国球员的五项主要技术统计，有四项位居榜首，得分和篮板甚至超过了第二名的两倍，是中国男篮名副其实的核心。也是继姚明之后唯一一个在奥运会场均达到二十分的亚洲选手，是当之无愧的中国乃至亚洲篮球实力的象征。而他也凭借今年在里约奥运会上的精彩表现，被湖人队看中，终于在离开了四年
0: 之后重返 NBA 的赛场。在里约精彩的表现，足以让我们相信，经过四年的沉淀，阿联的实力已经有了巨大的提升。但季前赛不尽人意的表现，却也反映出一些问题。首先，在季前赛的比赛中，阿联更加专注于帮助队友挡人，可能他希望通过这种方式加强与队友的协作，以便尽快融入球队。但是，通过对这几场比赛，阿联的这种做法似乎并没有多大的效果。像德安吉洛、拉塞尔和乔丹、克拉克森等湖人队的建议主力，他们更注重个人能力的展现，反而对队友之间在传球等方面的配合有所忽视。而且阿联在场的防守效果也不够理想，虽然他的移动能力突出，但在比赛中，易建联在防守的预判等方面上还是暴露出了很多的问题。不过这一切并不是没有原因的，在 CBA 的赛场上，进攻一直掌控着主要的节奏，更何况易建联作为球队的得分主力，难免在平时的训练与比赛时对防守有所选择。如今回到 NBA， 作为替补球员的阿联，进攻的机会必然有所减少。防守的需求则相应增加，所以他在防守的不足之处就随之暴露出来。即使在这种不利的条件下，阿联依旧拥有机会，但从这几场季前赛来看，阿联似乎没有很好的抓住时机。第二场季前赛就暴露出了这些问题。那场比赛，阿联获得了多达六次进攻的机会，结果却以六投一中的成绩惨淡收场，而唯一的那粒进球还是扣篮得分。虽然双手暴扣带给观众极佳的视觉效果，但剩下五个中远距离的投篮却以全部打铁告终，反映出他在中远距离投篮的水平的确还有待加强。而阿联在这一方面的不足，或许是他目前阶段最大的问题。湖人队主教沃顿曾在接受采访时表示，有意让易建联加强中远距离投篮，让阿联成为了擅长投篮的中锋，但结果似乎让沃顿并不满意。阿联中远距离的投篮命中率实在无法体现出他真正,正的实力，而沃顿对他期望最大的三分球目前甚至还未紧张，因此阿联表现出的能力还远远不够，尤其是作为一个中锋。要知道，湖人的球队中，季莫费·莫斯戈夫凭借一份四年六千四百万的合同和近期在场上稳定强势的表现，让他毫无异义的成为了湖人第一中锋。抛开季莫费·莫斯戈夫。与阿联同为替补中锋的塔里克·布莱克，在这几场季前赛中发挥的明显更加出色，因此阿联今后的 NBA 之路依旧十分艰巨。当然，阿联在场上倾家的表现并不能完全说明什么，毕竟在中锋尚有人选的情况下，湖人给他的时间十分有限，在某些场次甚至没有给他上场的机会。接下来，阿联如何在有限的时间创造出足够令人信服的数据，将关乎着他在湖人的命运。虽然积淀了
1: 四年之久，阿联在很多方面有了较大的提升，个人能力也经过多场大赛的见证，特别是投篮的能力，在里约奥运会上得到了充分的证明，甚至成了中国男篮中毫无疑义的三分王。但 NBA 的赛场毕竟是残酷的，没有更加出色的能力在这里是根本站不住脚的。他在这几场的比赛中投篮命中率较低，显然这不是他真实的水平。而在接下来的比赛中，阿联要想有更突出的表现，相比为队友挡拆创造机会，不如多尝试自己寻找空位等待传球，并多进行中远距离的投篮。用这种方法，或许才能提高自己的进攻水平和得分效率，从而在湖人中占领自己的一席之地。可能有人会对阿联重回 NBA 的行为表示不解，毕竟作为中国篮球界的大佬，只要他待在中国或跟随广东队打打 CBA 的比赛。或代表国家出征各大篮球赛事，再创里约的辉煌，相信也不是难事。而选择留在中国，他既不用担心队友间的配合问题，也不用因为出场的时间不够而发愁，所有的一切可能都会更加顺利。但是他选择了一条更加艰难的路，重回阔别四年的 NBA 赛场。里约赛场上的阿联表现得太出色，但面对中国队五战皆败的成绩时，相信他的内心比所有人都失落。一句拿奥运会练兵是不是太奢侈了？不就是最好的证明吗？也许就是这次与各强队的碰撞，才让阿联彻底醒悟，放弃了原本安逸的一切，远渡重洋，回到了那个熟悉而又陌生的 NBA 赛场。四年之后归来，依旧是焦点，但阿联不一样了。在面对记者的提问时，阿联的心态显得更加放松，一口流利的英语都让我们看到了一个不一样的他。我觉得现在更适应了，更自如了。易建联说：“虽然如今还未真正融入球队，虽然如今还有很多篮球技术等待突破，虽然可能面对这样或那样的问题，但仅就季前赛对他进行评价还为时尚早。万事开头难，逆境只是一时，留给阿联的 NBA 生涯也才刚刚开始，机会还有很多。更重要的是。”放弃一切重回 NBA 赛场的易建联，虽然还未进入状态，但那颗永不服输、勇于挑战自己的心，从来就没有停止过跳动。
0: 有时候，体育可以这么玩儿；有时候。体育可以这
1: 么玩儿
2: ，或者可以这么玩
0: 儿。哎，停停停停停停，好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事儿没事儿，只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就是体
1: 育秀秀
0: 秀。哦秀秀哦、大家好，欢迎收听今天的体育秀，我是李敏，我是正好。话说最近厦门的天气开始转凉了。人也变得非常的不想出门。你最近怎么样呀？有做什么运动吗
1: ？当然了，我最近爱上了一个体育项目，每天不做两三个小时根本停不下来。哎呦，厉害了，我的歌
0: 给我推荐推荐呗。就是阴阳师呗，最近炒得火热，十个朋友圈有九个都在刷阴阳师。阴阳师那不是一款游戏吗
1: ？我给你科普科普，电竞也属于体育项目呀。哦，这样呀。我先给你介绍介绍阴阳师吧。我们一起来探寻探寻它火爆的原因何在。首先呢，我们来看一下《阴阳师》游戏登录的界面。在登录游戏之前，可以根据玩家所在地选择游戏体验区域，按照国家跟语言进行分类。登录后的界面呢，就是先行播放的 CG， 交代了整个游戏的故事背景，画面制作很精美，颇有和风的特色。看完 CG 后，你会更有兴趣想体验这款游戏。其次呢，游戏的控制方式是单指触控，非常简单。点击技能图标后选择作用对象，在一般场景下点击地面移动，长按滑动可以移动场景。这款游戏的上手难度非常高，经常会不知道自己在做什么以及该做什么。新手指引的形式分为两种，第一种呢是并不强烈的图文引导，只在遇到任务的时候才会告知你任务步骤，上手的难度比较高。对于刚接触游戏的新人来说呢，可能一时间会找不到所有的流程图标，但是比起傻瓜式的圈点引导，明显给用户增加的记忆要深刻得多。那第二种呢，就是文字引导
0: 提示，例
1: 如战斗开始前的阵容切换以及技能释放等
0: ，听起来还挺特别的。不过那跟普通的手游又有什么区别呢
1: ？嗯，让我想想，区别挺多的。这款游戏的亮点之一呢，就在于人物角色的造型。式神造型应该是二次元画风吧，衣服都是日本服装，从外形上就能看出各自对应的性别职业了。而且伴随着解锁不同的章节呢，也会解锁出不同的人物。封印解锁后有音频讲述背景故事，算是非常人性化的设计了。点击式神会有声音，就算这样跟背景音乐也不会冲突，处理得非常好。从神乐这个萝莉用脚拍打水的这个细节来看，就可以充分的看出游戏团队在设计上花了足够多的功夫。其次呢，不管是远程还是近战，游戏的打击感绝对是一流的，而且整个过程的吟唱时间呢，还伴随着咒语跟动作，给玩家的感觉会像小时候看动画片一样，模仿里面的人物。那从技能表现上来看呢，视觉展现的效果那是非常强烈。而且会随着技能释放的人物切换出游戏场景镜头。游戏交互这一块呢，虽然没有明显的新手引导，但是可以通过点击远处放大地图，并且可以在游戏中点击某些物体，会出现有不一样的互动，能给人带来非常大的新鲜感哦。比如点击树木，树木会晃动，发出哐哐哐类似铁锤敲打花岗岩的声音，甚至是树叶的晃动声也体现出来了。重点是 NPC 的脸朝向会随着主角位置移动而移动，这个太棒了，有没有、啊？听起来是挺不错的。同样呢，游戏里面还设置了弹幕功能，虽然有一点点影响用户体验，但是对于二次元的用户来说呢，是绝对不会排斥这种功能的。情节走向呢，我个人也是非常满意。为了让想玩的小伙伴们还有点兴趣，我就暂时不剧透了。
0: 趁你讲解的时候，我去了解了一下阴阳诗《阴阳
2: 师
0: 》。《阴阳师》在日本算是比较知名的 IP 了，《阴阳师》秦明和武士源博雅的故事从古代就流传下来，有众多的书籍小说，也有很多被改编成动漫、电视剧和电影。奇丽唯美的平安时代，妖魅丛生，原本在阴界的妖怪与鬼灵成为了人间的常客，并制造出各种离奇骚乱。世界上有一类被称为阴阳师的异能者，能够画符念咒，役使鬼神，并与其建立契约，收作式神。他们调和着人类与鬼怪的矛盾，维系着两界的平衡与安稳。而式神是日本操偶术的一种，是以本身的灵力召唤异空间的生物，只要念出约定的咒语，随时控制召唤出来，连人的魂魄都可以使用，也有以活的生物为凭借作为式神。这种设定听起来非常之酷。其实《阴阳师》这个游戏呢，就是通过画
1: 符来抽取尸神，大家都难以接受成为一个非洲阴阳师的事实，所以对于 SSR 的执念都充满了朋友圈。像 SSR 中的大天狗、九吞童子、四木童子，其实都是日本妖怪。游戏中这些妖怪的配音都是日本有名的声优，其阵容是相当强大的。光我知道的 CV 就有杉杉、泽成、丁功
0: 、铃木等等，声控真的不要错过哦。听你这么说，我也好想去感受一下阴阳师啊。好了，今天的体育天地到这里就要和大家说再见了。播音：正好、李敏、张萌；采编：品之、觉慧、基物、甜甜、郑智浩。共同感谢您的收听，我们下期不见不散。下面为您带来的是本周赛事预告：十月二十日星期四凌晨二时四十五分，欧冠小组第一回合的比赛，巴萨主场对阵曼城；同样是在周四上午的十点钟 ，NBA 季前赛，勇士主场迎战湖人。而从本周五开始，世界大学生三对三篮球联赛将在我们学校开打，来自世界三十个国家的球队将在华园拉开战幕。希望每一位同学都参与进来，观看比赛的同时，也向世界展示一下华大人的风采。